0: l'actualité des Bleus avec Renault, partenaire majeur du 15 de France. Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Les All Blacks, l'Uruguay, c'est fait. Les Bleus vont maintenant affronter la Namibie. Ce sera jeudi soir à Marseille. La Namibie, pays dont on sait peu de choses, nous, ici, vue de France. Mais ne vous inquiétez pas, les journalistes de l'équipe Aurélien Bouissé et Laurent Cambistron vont tout vous expliquer. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut Léa Crunch spécial Namibie, c'est parti, flexion liée, jeu on ne va pas faire le jeu des devinettes avec euh, quelle est la capitale de la Namibie ou quel est le nom de son président. Mais sachez quand même que la Namibie est un très grand pays avec euh, pas beaucoup de monde dedans. Seulement 2,6 millions d'habitants. 97% du pays est inhabité. La densité, c'est 3 habitants par kilomètre carré, soit la densité la plus faible d'Afrique et l'avant-dernière plus faible du monde. Bref, pas grand monde donc. Et malgré ça, une équipe de rugby qui participe cette année à sa septième Coupe du Monde quand même. En revanche, niveau résultat, c'est plus compliqué. Les Namibiens n'ont jamais gagné un match en Coupe du Monde. Leur meilleur résultat en 2015, défaite d'un point contre la Géorgie. Et un match nul contre le Canada en 2019, mais c'est parce que le match a été annulé à cause du typhon. Bilan pas brillant, ça va pas vraiment s'arranger cette année. Défaite contre l'Italie, 52-8 pour le match d'ouverture et pour des raisons techniques. On est obligé d'enregistrer ce podcast avant le match face au black, mais l'addition risque d'être salée. Alors pourquoi ils ont autant de mal et pourquoi le rugby Namibien ne progresse pas
1: Déjà, comme tu l'as dit, parce que c'est un tout petit pays, quand as tu as 2,5 millions d'habitants, tu ne peux pas avoir des centaines de milliers de, de joueurs. Je crois que quand j'avais rencontré l'entraîneur il y a 4 ans au Japon, il m'avait raconté qu'il y avait maximum 1000 joueurs. Donc 1000 joueurs de rugby pour composer une équipe compétitive, c'est compliqué, surtout que la plupart là-bas, ce n'est pas des pros. Ils ont un boulot, euh, ils sont euh, dentistes, fermiers, euh, avocats. Ils s'entraînent pas beaucoup. Je crois que comme le pays est immense, euh, les clubs sont loin des autres. Organiser des ce c'est pas facile. Donc euh, ils ont un petit championnat, je crois. Et surtout, ce qui, ce qui, ce qui leur manque, c'est ouais une compétition domestique euh, euh, viable, quoi. Donc euh, j'ai vu que là, ils avaient une équipe qui participe à une à un championnat sud-africain, mais de Troisième division en gros, un peu bancal, qui est construit avec euh, des équipes sud-africaines en, en difficulté, euh, une équipe kenyane, une équipe même qui vient du, du Mexique et des États-Unis. C'est un peu les, les seuls matchs qu'ils peuvent pratiquer euh,
2: chez eux. Ça ne leur permet pas de, de progresser beaucoup. On peut peut-être ajouter aussi que le, le, le rugby n'est pas le, loin d'être le sport numéro un à Namibie. Il y a évidemment le foot, comme dans tous les, les pays africains, quasiment. Il y a l'athlétisme aussi. On se souvient de Frankie Fredericks, le, le grand sprinteur qui a eu des résultats au championnat du monde et JO il, il y a quelques années. Je crois que la boxe aussi est un, un sport... Euh, en vue là-bas, ainsi que le netball, qu'on ne connaît pas trop ici, mais qui, qui, qui fait partie, je crois, des, des deux premiers avec le foot euh, sport euh, les plus prisés au pays. Donc le rugby bah, essaie de se faire une place euh, euh, là-bas et ce n'est évidemment pas évident. Quoi.
0: Donc les joueurs de la sélection namibienne, ils jouent en Afrique du Sud, aux états unis en France aussi, donc en national, en pro D2 ou en top 14, il euh, y a le talonneur Thorsten van Yersveld qui joue à Bayonne, Johan Deisel, le capitaine, qui joue euh, à Colomiers, il euh, y a des joueurs qui jouent dans des clubs un peu plus euh, obscurs comme euh, Labol ou euh, Limoges, mais aussi Cabreton, et c'est le cas euh, d'un joueur que tu as rencontré, Laurent, tu peux nous en parler
2: Oui, il s'appelle Peter Jan van Lille, alors effectivement, il fait partie des 7 joueurs, je crois, de, de, des 33 là, qui jouent, euh, qui jouent du moins en France, parce que certains, hein, certains ont arrêté en fin de saison, je crois. Et donc, euh, effectivement, c'est un joueur euh, qui a 39 ans, c'est sa quatrième euh, Coupe du Monde. Il aurait même pu en faire 5 si ce n'était pas pété les croisés en 2007. Donc, euh, sa quatrième Coupe du Monde pour lui. Alors, c'est un parcours complètement atypique. Euh, il, est, il est né donc, à 500 km de Windhoek, qui est la capitale de la Namibie, donc euh, en pleine en race campagne, au milieu des, des vaches, des moutons et des, des antilopes. Je crois que ses parents avaient avec une ferme d'ailleurs. Et donc, il est parti étudier à, à l'université à Windhoek. Il a appris le rugby, comme beaucoup de Namibiens, d'ailleurs, à l'école lycée, université, le cursus un petit peu normal. Il a, étu, il a fait 7 ans d'études de dentiste ensuite à, à Stellenbosch en Afrique du Sud. Donc est, il est diplômé en dentiste, il, il exerce d'ailleurs là-bas lorsqu'il y retourne pour les rassemblements de, de la sélection namibienne. C'est-à-dire qu'il euh, s'entraîne de 6 à 7 heures, il m'expliquait qu'il s'entraîne de 6 à 7 heures le matin, qu'il partit au cabinet à bosser jusqu'à midi, ainsi l'après-midi, et à 18h30, il repartait au, au stade à s'entraîner avec, euh, avec la sélection. Quoi. C'est un joueur qui a, qui a joué jusqu'à jusqu 30 ans donc en Afrique du Sud euh, et en Namibie. À 30 ans, il a décidé de changer de, de vie, donc il, il s'est mis en quête d'un agent qui lui a trouvé un club en France. Le premier, c'était Dax, via Richard Dourthe, qui était alors manager du, du club. Donc, il a fait une saison là, il a, il a été suffisamment bon pour être repéré par euh, Bayonne. et, euh, et C'est ainsi qu'il qu est, qu est parti jouer en pro D2 à l'époque, euh, à Bayonne, donc, euh, avec Yannick Brun, notamment sur les, euh, sur les dernières saisons. Et de là, jusqu'au Covid, en fait, le Covid a, le COVID a, a marqué une première rupture ruptures dans sa carrière. Du coup, il a rebondi à valence Roman deux ans. Et puis cette année, alors c'est totalement fou parce qu'il jouait en Régional 2, qui est à peu près le niveau, euh, je calcule bien, 8 niveau euh, national, donc à, à cabreton osgo Rugby. Euh, voilà, où il a été champion euh, d'Aquitaine, demi-finaliste du championnat de France de la, de la, de la catégorie. Euh, mais il m'a expliqué qu'en fait, c'était le meilleur choix à son âge. Parce qu'il me, dis, me disait que s'il avait dû euh, effectuer une saison dans un club professionnel, ça aurait été très compliqué pour lui d'enchaîner ensuite sur une prépa à Coupe du Monde et derrière euh, la Coupe du Monde. Donc là, à 39 ans, Peter Jan fait partie des, des 33. Il n'a pas joué contre l'Italie, il était sur le, le J'imagine qu'il y aura un petit peu de temps de jeu, mais ce n'est pas, pas certain. Euh, parce qu'évidemment, euh, il y a l'âge qui, qui entre en jeu et voilà donc euh, il est il est en, en recherche d'un job de dentiste en France mais il a pas encore les équivalences ce qui fait qu'il il a déjà le cabinet à Bayonne parce qu'il habite toujours à Bayonne il a toujours un cabinet qui l'attend mais il faut qu'il ait les diplômes, euh, des diplômes l'équivalence des diplômes et ça il a pas encore euh, réussi à les obtenir et ça devrait arriver euh, d'ici peu je pense hein.
0: Les joueurs namibiens sont un peu habitués à prendre des raclés en Coupe du Monde. Ils ont le record de la plus lourde défaite. C'était en 2003 contre l'Australie, 142-0. En moyenne, ils prennent 60 points par match en Coupe du Monde. Comment lui et ses coéquipiers vivent le fait d'aller à la Coupe du Monde en sachant
2: qu'ils vont pas forcément passer des moments très agréables après, c'est sans doute leur seule occasion de jouer des, des matchs de ce niveau, parce que bon, on parle là d'un joueur qui joue en top 14, mais ils sont quand même rares à, dans la sélection, dans les 33, de jouer dans des, des rock clubs. Il y en a deux trois qui jouent en Afrique du Sud, au Bulls euh, ou euh, chez, les, chez les Lions. Il y en a un qui joue, je crois, un, un, un plus haut niveau, c'est à Melbourne, euh, les, les Melbourne Rebels en Australie, qui s'appelle Richard Hardwick, qui est la troisième ligne de centre. C'est sûrement le, le joueur le plus, le plus coté de la sélection, parce qu'il a eu deux sélections même avec les Wallabies au tout début de, de sa carrière, euh, en 2017, je crois. Et donc après, avec les nouvelles règles, il a pu porter le, le maillot d'une nouvelle sélection, en l'occurrence la Namibie, d'où il est originaire mais Sinon, après, euh, après effectivement, c'est vraiment des, des, tous, tous dans des petits clubs. donc Ce qui fait que la Coupe du Monde, pour eux, c'est le Graal. Quoi. Jouer un match de Coupe du Monde, c'est fou. Et, et Peter Jan van Lille, pour revenir à lui, me disait que son meilleur souvenir de Coupe du Monde, c'était euh, une, une, une raclée, certes, contre la Nouvelle-Zélande en 2015, mais c'est le stade olympique de, de Londres à l'époque. C'était 50 000 spectateurs, tous derrière la, la petite sélection, parce que c'est souvent comme ça en Coupe du Monde, quand la petit affronte les gros, tout le monde est pour la, la petite équipe. Et là, c'était disait que c'était une scène descriptive j'en avais les larmes aux yeux, en fait, c'était le, le meilleur souvenir de sa carrière à ce jour et en fait c'est ça qui les motive, c'est jouer devant des stades combles avec des, des gens qui les, qui les supportent à, à fond ouais, L'entraîneur le, Alistair 2 il, il racontait
1: avant le, la Coupe du Monde que déjà eux se qualifier pour la Coupe du Monde c'est une victoire pour eux, euh, bon c'est peut-être un, un peu un discours convenu, après il disait que euh, le match contre l'Uruguay c'est le seul qu'ils peuvent espérer remporter et euh, ils y pensent sérieusement. Je crois qu'ils ont joué l'Uruguay en match de prépa cet été. Ils ont perdu, mais sur un score euh, raisonnable. Voilà, c'est le genre d'objectif qui, qui se fixe. Ils peuvent pas faire euh, beaucoup mieux en ce moment. C'est tout leur match hein, qu'ils ont perdu, quoi. C'est euh, euh, cette participation, c'est vrai que ça fait beaucoup et de matchs ouais, en tout. Donc euh, ils perdent pas espoir quand même. Voilà, cette année, euh, l'Uruguay à regarder.
0: Tu viens de parler d'Alistair de Kodzie, le sélectionneur sud-africain, 60 ans, ancien sélectionneur des Springboks de 2016 à 2018. Toi qui suis les Springboks, est-ce que tu peux nous parler de lui Il a pris la sélection namibienne en 2021
1: oui, alors pour remonter un petit peu de, dans, dans le temps euh, c'est un entraîneur qui a de l'expérience en Coupe du Monde et, et puis plutôt une bonne expérience parce qu'il faisait déjà partie du staff de Jake White en 2007 quand les Springboks ont remporté euh, la Coupe du Monde en France donc pour lui c'est plutôt un, un, un bon souvenir de, de revenir ici après sa carrière s'est un peu gâtée parce que quand, quand il a été entraîneur en chef des box c'était la, la pire période de l'histoire de, de l'Afrique de, de du Sud niveau résultat euh, ça devait être de 2016 à 2018 si mes souvenirs sont bons et c'est là que l'Afrique du Sud connaît la première défaite de son histoire contre l'Italie, euh, le genre de, de choses totalement infamantes pour, pour les box. Euh, il a été super critiqué au pays euh, déjà parce qu'aussi il avait voulu euh, donner un, une identité de jeu aux box différente de celles qui jusqu'alors faisaient leur force. Euh, un peu sous l'influence de ce qui marchait à l'époque dans le super rugby, euh, il a voulu qu'il joue plus, qu'il qu soit plus ambitieux, ce qui fait qu'il s'était éloigné, l'époque s'était éloignés un peu de leur jeu de puissance, euh, il s'était perdu là-dedans. Bon, à la décharge de c'était dans une période aussi où le, le rugby sud-africain était assez désorganisé, il n'avait pas le droit de sélectionner les meilleurs joueurs qui évoluaient à l'étranger, euh, il devait se contenter de prendre ceux qui évoluaient dans les clubs du pays. Donc ça n'a pas été facile pour lui. Euh, il a été euh, limogé en 2018, et puis euh, bon, le pire, c'est que quand, quand il est parti, ben, les, les résultats en, sont, sont revenus pour les boxes. Lui, il a rebondi en prenant un club en Italie, à Rovigo, et qu'il a cumulé avec euh, la Namibie à partir de 2021. Il a jonglé entre les deux sur, euh, sur ces années-là. Quand, quand il a pris les, euh, la Namibie, bon, ces, ces derniers temps, il a essayé quand même de, de, de renforcer son staff dans, dans la montée euh, vers, vers la Coupe du Monde. J'ai vu qu'il avait embauché deux adjoints qui sont rompus au, au, au rugby sud-africain, donc un, un adjoint en charge de la défense qui, euh, qui était au Bulls avant. Et euh, sa dernière recrue, ça a été Matt Proudfoot. Bon, Matt Proudfoot, c'était un adjoint de Racier Erasmus en 2019 au Japon quand les Box sont champions du monde. Quelqu'un qui connaît très bien le, le rugby international, il se charge des avants, de la mêlée. Et après 2019, il avait bossé avec l'Angleterre d'Eddie Jones. Sur le papier, c'est plutôt quelqu'un qui peut faire progresser la Namibie euh, dans, dans, dans la montée vers la Coupe du Monde. Voilà que deux. bon, il, est, il espère euh, cette victoire contre, contre l'Uruguay c'est son seul objectif.
0: Est-ce que sa présence dans le staff namibien illustre une certaine influence du rugby sud-africain sur la Namibie
1: Il y a une forte proximité, c'est vrai. Je pense que beaucoup de joueurs namibiens, quand ils sont sur le point d'effectuer une carrière pro, ou quand ils ont le potentiel pour le faire, partent dans les universités sud-africaines... Et puis après, joue pour les clubs sud-africains. Même, en fait, Paul Villemcé, pour prendre l'exemple d'un joueur de l'équipe de France, il a fait euh, une année de rugby, je pense, en, en Namibie. Mais bon, il a été obligé de, de, de partir parce que, euh, pour le niveau qu'il voulait atteindre, il n'y avait pas les, euh, les infrastructures. Donc, il est parti dans un lycée de la région de Pretoria. Et c'est là où il, il a vraiment lancé sa carrière. Après, les, la Namibie aussi... Euh, va se préparer en Afrique du Sud, parce que c'est pas loin de chez elle, c'est assez facile. Euh, elle joue des matchs de préparation contre les clubs sud-africains, là je pense que c'est dans les six derniers mois, ils ont joué contre les Pumas, contre les Bulls, euh, contre les Lions. Donc le, le lien, oui, il, il est toujours fort, je pense que dans l'encadrement aussi, il y a, a d'autres euh, euh, membres du staff influencés euh, ou au contact du rugby sud-africain.
0: L'autre problème de la Namibie, c'est que la fédération... Il y, a des, enfin, il y a des problèmes de gouvernance, en tout cas, il y en a eu. En 2011, la fédération namibienne a été mise sous tutelle euh, par l'IRB. Euh L'autre chose, c'est qu'en 2019, burger Berger, donc joueur namibien bien emblématique, probablement un des plus connus parce qu'il a joué au Saracens de 2010 à 2016, a dit qu'il avait refusé un poste d'entraîneur de la Défense pour la Coupe du Monde 2019, car il y avait des, trop de gens qui étaient là pour l'argent et le buffet.
1: Oui, des, des piques-assiettes. Alors, Je ne connais pas le, le détail de ces histoires, mais c'est vrai que ça, ça montre que euh, toutes ces participations en Coupe du Monde n'ont ont pas été transformées en, en, en progression de la discipline là-bas. Les, les infrastructures, a priori, ne se sont pas beaucoup améliorées sur les quatre dernières années. Les clubs n'ont pas trouvé de, de nouveaux débouchés. Euh, je lisais là que, que l'entraîneur, donc Alistair Kutze, il, il espère un plan de développement jusqu'à la Coupe du Monde 2027 en Australie. Euh, Il voudrait que, que les clubs namibiens participent à la Curry Cup en Afrique du Sud. Bon, tout ça, c'est des choses qui auraient peut-être pu se mettre en place euh, avant, comme euh, on voit le, le rugby en Amérique du Sud s'est structuré petit à petit autour de l'Uruguay, euh, l'Argentine bien sûr, mais même le Brésil, le Chili se sont développés. La Namibie, elle est restée euh, presque bloquée euh, au, au même stade depuis.. Euh, bah depuis euh, qu'elle participe à la Coupe du Monde et voir euh, son, son joueur emblématique des, des 10-15 dernières années celui qui a été au plus haut niveau donc Jacques Berger comme tu disais euh, euh, critiquer ça, c ça ça fait un peu de peine pour eux parce que euh, s'il avait été dans le staff il y a 4 ans ou encore aujourd'hui euh, ça aurait été je pense pour les joueurs déjà un plaisir de, de le voir s'occuper d'eux et puis un petit coup de projecteur sur, euh, sur la discipline là-bas
0: est-ce que pour finir, on peut dire un mot euh, sur euh, la préparation des Namibiens, comment ça s'est passé Et euh, aussi, euh, pour illustrer le fait que c'est
2: compliqué pour la Namibie, en quatre ans, ils ont disputé euh, seulement euh, huit matchs. Alors, ils ont été ralentis évidemment, par la, la pandémie et ça compte toutes euh, les équipes. Donc, ils n'ont quasiment pas joué pendant deux ans, je crois, de 2020 à 2022, peut-être. Ils ont eu très, très peu de matchs. Euh, là, ils se sont préparés. Euh, une... Il y a eu un premier rassemblement en Namibie, à Windhoek, la capitale, où ils, ont... ils sont passés quelques temps. Et puis après, ils sont partis, effectivement, comme l'a dit Aurélien tout à l'heure, en Amérique du Sud, de jouer trois de... matchs de prépa. Deux perdus contre l'équipe B des... des Pumas argentins. Un, un autre perdu contre l'Uruguay, effectivement, sur un score de, de 26-18, enfin, dans ces eaux-là. Ils ont gagné un match euh, contre le Chili, le euh, petit nouveau de la... de la Coupe du Monde. Ils ont réussi à gagner euh, sur la fin à 28-26, je crois, un match à, à l'arraché. Et ils ont fini par effectivement un match contre des Bulls euh, juste avant de, de venir en France, euh, là aussi perdu. Mais donc voilà, ça c'est une préparation quand même de deux de, de bons mois pour pour essayer de, de rivaliser, même si ça sera compliqué avec, avec les meilleures équipes de la Coupe du Monde. Quoi.
0: On verra s'ils arrivent enfin à décrocher leur première victoire dans le mondial. Merci Aurélien et Laurent pour ce Crunch spécial Namibie. Merci à Mathis Rouanet pour la technique et l'édition. France-Namibie, c'est donc jeudi soir. En attendant, retrouvez-nous sur l'équipe.fr dans le journal L'équipe et sur Twitch aussi pour le Salon Tactique. Et en attendant, bon match à tous. Salut! Trouvez-nous très prochainement pour un nouveau podcast de l'actualité des Bleus avec Renault, partenaire majeur du
1: 15 de France.